0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wir sind heute an Bord des Eisbrechers Polarstern in schwerer See mit Captain Schwarze.
3: In dem Teilstück zwischen jetzt dieser See und der Westeinfahrt in die Magellanstraße, das ist das sturmreichste Gebiet, was wir hier auf dieser Welt haben. Ja, da müssen wir dann sehen, dass wir da Durchrutschen, ohne dass wir allzu sehr durchgeschaukelt
2: werden. Die wilden Stürme rund ums Kap Horn. Wieso windet es ausgerechnet dort so heftig? Außerdem schädliche Klimagase aus der Atmosphäre zurückholen. Wie gut funktioniert das schon? Und wohin mit dem Kühlwasser von Fukushima? Antworten gibt's
4: hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. TEPCO,
2: der Name des Atomkraftbetreibers in Fukushima, ist vor zwölf Jahren durch die Nuklearkatastrophe bekannt geworden. Und obwohl das lange her ist, gibt es immer noch viele Probleme, die noch lange nicht gelöst sind. Wohin zum Beispiel mit den Unmengen Kühlwasser, die seitdem anfallen? Mein Kollege David Globig hat sich mit der Frage beschäftigt. Noch in diesem Jahr will man damit beginnen, das Wasser in den Ozean abzuleiten – hat da die internationale Atomenergiebehörde was mitzureden? Kann die das verbieten oder erlauben?
5: Also das hängt jetzt nicht von der IAEA ab. Denn deren Beurteilungen, die haben einfach keine rechtlich bindende Wirkung. Auch Sicherheitsstandards, die die Internationale Atomenergieorganisation festgelegt hat, die sind für die Mitgliedstaaten nicht rechtsverbindlich. Das heißt, dass letztlich die japanische Regierung dafür verantwortlich ist, dass das Einleiten des Wassers aus Fukushima ins Meer so abläuft, dass Menschen und Umwelt nicht gefährdet werden.
2: Wo kommt dieses Wasser überhaupt her?
5: Ja, also Seit der Katastrophe im März 2011 müssen die zerstörten Reaktorkerne, es gab ja drei Reaktorblöcke, in den es eine Kernschmelze gegeben hat. Seitdem muss dieses Material mit Wasser gekühlt werden. Und wenn das Wasser zum Beispiel durch die zusammengeschmolzenen Brennelemente strömt, dann wird es kontaminiert durch alle möglichen radioaktiven Stoffe, die es da rausspült. Und zu diesem Kühlwasser kommt noch Grundwasser hinzu, das in den Kraftwerksbereich einsickert und genauso Regenwasser. Dieses ganze Wasser wird gesammelt durch spezielle Filter gepumpt und kommt dann in große Lagertanks. Und die sind inzwischen mit deutlich mehr als einer Million Kubikmeter Wasser gefüllt.
2: Wie funktionieren denn diese Filter?
5: Dafür nutzt man in Fukushima das sogenannte Advanced Liquid Processing System. Auf Deutsch heißt das so viel wie fortschrittliches oder hochentwickeltes System zur Aufbereitung von Flüssigkeit. Damit sollen nach Angaben des Kraftwerksbetreibers die radioaktiven Stoffe aus dem Wasser herausgeholt werden. Was man aber prinzipiell damit nicht herausbekommt, das ist Tritium, eine radioaktive Form von Wasserstoff. Die ist einfach dem normalen Wasserstoff zu ähnlich, deshalb klappt das mit dem Filter nicht so ohne weiteres.
2: Wie bedenklich oder gefährlich ist denn dieses Tritium?
5: Also ein großer Teil der Experten zählt Tritium zu den weniger gefährlichen radioaktiven Substanzen, weil es sozusagen nicht besonders hart strahlt und weil es im Körper kaum gebunden wird. Außerdem reichert es sich auch in der Umwelt nicht an. Bevor das Wasser ins Meer abgelassen wird, soll es zusätzlich auch noch so weit verdünnt werden, dass die Tritiumkonzentration deutlich unter den zulässigen Grenzwerten liegt. Der Betreiber spricht von einem Vierzigstel des weltweiten Standards, Greenpeace bemängelt allerdings, dass bei der Abschätzung des Risikos durch Tritium bestimmte Faktoren nicht berücksichtigt worden seien.
2: Und abgesehen von dem Tritium, was ist da sonst noch drin in dem Wasser?
5: Ja, das ist ein Streitpunkt. Zum einen ist es so, dass das Filtern bei einem ziemlich großen Teil des kontaminierten Wassers wohl nicht so richtig funktioniert hat. Deshalb soll dieses Wasser noch einmal behandelt werden. Aber auch da ist unter anderem Greenpeace skeptisch, ob das Verfahren im zweiten Anlauf dann wirklich alles rausholt. Vor zwei Jahren haben die Umweltschützer in einem Report außerdem bemängelt, dass sich ein wichtiges Radionuklid gar nicht auf der Liste dieser radioaktiven Stoffe findet, die das Verfahren herausfiltern kann. Es handelt sich da um Kohlenstoff-14.
2: Du hast gesagt, die japanische Regierung muss nicht auf die Erlaubnis der IAEA warten. Die könnten jederzeit das Wasser ablassen, wenn sie wollten. Was wären denn dann die Folgen?
5: Ja, die Idee ist, dass das Wasser im Meer ja nochmal extrem verdünnt wird. Eine Million Kubikmeter Wasser, das entspricht einem Würfel mit 100 Metern Kantenlänge. Das klingt erst einmal gewaltig, aber man muss sich auch vorstellen, wie enorm groß die Wassermenge da im Meer vor der japanischen Küste ist. So ein Würfel, der fällt da gar nicht weiter auf. Außerdem soll das Wasser auch nicht auf einen Schlag ins Meer geleitet werden, sondern das wird sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen. Da kommen dann vielleicht mal 100 Liter pro Minute zusammen. Und dieses Wasser wird mit einer 1 Kilometer langen Rohrleitung weit raus ins Meer geführt. Dort vermischt es sich dann zum Beispiel durch Strömungen immer stärker mit dem Meerwasser. Das heißt, die Konzentration der radioaktiven Substanzen im Wasser, wenn da noch welche drin sind, die ist letztlich extrem niedrig. Wenn es um Tritium geht, braucht man sich da meiner Ansicht nach gar keine Gedanken zu machen.
2: Und wenn es um die anderen Stoffe geht?
5: Es ist ja so, dass Japan, die internationale Atomenergieorganisation, gebeten hat, diesen ganzen Prozess zu begleiten. Das Konzept zu beurteilen, zu beurteilen, ob das Einleiten unter anderem den Sicherheitsstandards der IAEA entspricht – ob es Umweltauswirkungen haben kann. Die IAEA wird auch durch eigene, unabhängige Überwachung die Messdaten überprüfen, die die japanische Regierung veröffentlicht. Also ich gehe davon aus, dass wenn irgendwelche Grenzwerte für bestimmte radioaktive Stoffe überschritten werden könnten, dass das sofort auffällt und dass man dann entsprechend reagiert.
2: Wenn das Einleiten ins Meer doch nicht so unproblematisch wäre, wohin könnte man sonst mit dem Wasser?
5: Also man könnte es zum Beispiel verdunsten lassen bzw. verdampfen. Da haben allerdings Experten wesentlich größere Bedenken als beim Einleiten ins Meer. Greenpeace schlägt vor, lieber die Tankkapazitäten zu vergrößern und das Wasser noch für ein paar Jahrzehnte zu lagern, bevor man es einleitet. Tritium hat nämlich eine relativ kurze sogenannte Halbwertszeit. Und wenn man zum Beispiel bis 2050 warten würde, dann wäre das Tritium größtenteils schon zerfallen und zumindest von dieser Seite ginge kein Risiko mehr aus.
2: Und wie geht's jetzt weiter? Was sind die konkreten Pläne in Japan?
5: Also vorgesehen ist, dass mit dem Einleiten noch in diesem Jahr begonnen wird. Die Rede ist von Frühjahr oder Sommer. Vorher wird die IAEA aber noch einen zusammenfassenden Report herausgeben, mit allen Erkenntnissen, die die internationale Expertengruppe bis dahin zusammengetragen hat und mit allen Schlüssen, die sie daraus zieht. Dadurch sollte eigentlich für alle transparent sein, inwieweit sich die Kernkraftwerksbetreiber und die japanische Regierung tatsächlich an Sicherheits- und Umweltstandards halten.
2: Wohin mit dem radioaktiv belasteten Kühlwasser im japanischen Fukushima Antworten hatte David Globig. Dankeschön.
4: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de
2: Egal ob Piratenfilm, Moby Dick oder die frühen Entdecker auf den Weltmeeren, Hauptdarsteller all dieser abenteuerlichen Geschichten auf hoher See ist fast immer der Sturm. Die berühmteste Weltregion für ausgewachsene Stürme sind die sogenannten Roaring Forties, die brüllenden südlichen 40er Breitengrade und auch noch die sogenannten Howling 50s, die heulenden 50er. Also das Meer zwischen den südlichen Spitzen der Kontinente. Kap Horn, Kap der guten Hoffnung, auch südlich von Australien, da geht's richtig ab. Aber warum ist das nur auf der südlichen Halbkugel so? Klar, auch im Norden gibt es Stürme auf dem Meer, aber lang nicht so heftig. Bayern 2-Reporter Johannes Postler mit Antworten.
0: Wenn der Kapitän des Eisbrechers sein Schiff wochenlang durch das Packeis der Antarktis manövriert hat und dann Richtung Chile und Heimat steuert, dann sollte man meinen, ist der schwierigste Teil der Reise vorbei. Doch der rund 2500 Kilometer lange Weg über den südlichen Ozean ist kein leichter.
3: In dem Teilstück zwischen jetzt dieser Amundsensee und der Westeinfahrt in die Magellanstraße. Das ist das sturmreichste Gebiet, was wir hier auf dieser Welt haben. Und ja, da müssen wir dann sehen, dass wir da durchrutschen, ohne dass wir allzu sehr durchgeschaukelt werden.
0: Erklärt Stefan Schwarze, der mit der Polarstern schon dutzende Male dort gefahren ist. Die Südhalbkugel der Erde ist bekannt dafür, dass es in einigen Regionen besonders stürmisch ist. Warum sich dort mehr stürmisches Wetter zusammenbraut als auf der Nordhalbkugel, hat die Klimaforscherin Tiffany Shaw von der Universität in Chicago erforscht.
4: Seefahrer fürchteten bereits seit Jahrhunderten das raue Wetter der Südhalbkugel, wussten allerdings nicht, warum es dort entsteht. Die südliche Erdhalbkugel hat ein stärkeres dynamisches Windfeld, was einer der Gründe ist, dass intensivere Wetterereignisse hier 25 Prozent häufiger als auf der nördlichen Erdhalbkugel auftreten.
0: Dazu verwendeten die Forschenden ein computerbasiertes Klimamodell, indem sie verschiedene Variablen an Land und im Wasser verändern konnten.
4: Wir haben zwei Hauptvariablen gefunden, die für die höhere Sturmhäufigkeit auf der Südhalbkugel verantwortlich sind: das globale ozeanische Förderband mit seinen thermohalinen Strömungen, zu denen zum Beispiel der Golfstrom zählt. Zusätzlich haben wir die großen Gebirgszüge auf der Nordhalbkugel entfernt.
0: Und wenn das Computermodell dann die Windströmungen über eine Erdkugel ohne Gebirgszüge wie die Rocky Mountains oder den Himalaya berechnete, dann stellten die Forscherinnen fest, die Sturmhäufigkeit in südlicheren Breiten sank. Ähnlich spielten sie mit dem Klimamodell durch, was passieren würde, wenn es keine großen Meeresströmungen gäbe, die warmes Wasser vom Äquator zu den Polen im Norden und Süden befördern. Auch dann würden die Stürme auf der Südhalbkugel weniger. Die Forschenden nutzten das Modell also wie eine Art Spielzeug, in dem sie Gedankenexperimente grafisch visualisieren konnten. Ein interessanter Ansatz meint die Klimaforscherin Amanda Maycock von der Universität in Leeds.
4: So, so diese Studie kombiniert mehrere Beweislinien und Beobachtungsdatensätze. Es werden eine Klimatheorie und Modellierungsergebnisse verwendet, um im Grunde eine neue Erklärung dafür zu liefern, warum dieses Ungleichgewicht der Sturmhäufigkeit zwischen den beiden Erdhalbkugeln besteht. Daher trägt diese Arbeit grundlegend zu einem neuen Verständnis des Sachverhaltes bei.
0: Aber nicht nur die Frage Warum gibt es mehr Stürme auf der Südhalbkugel, wollten die Forscher beantworten. Grundsätzlich wollten sie damit auch gängige Klimamodelle überprüfen und schauen, inwieweit diese verbessert werden können. Ziel ist es, die Genauigkeit für Wetterprognosen zu steigern. Dabei warfen sie mit den Modellen auch einen Blick in die Zukunft.
4: Wir haben unter anderem bewiesen, dass die südliche Hemisphäre im Laufe der Zeit immer stürmischer werden wird. Das stimmt auch mit den Vorhersagen physikalischer Modelle des Erdklimas überein. Indem wir die Grundlage des Verständnisses schaffen, erhöhen wir das Vertrauen in die Prognosen und helfen so der Gesellschaft, sich besser auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten.
0: Stürmischer wird es auf der Erde vor allem dadurch, dass die Ozeane immer wärmer werden. Das gilt zwar für die Meere auf der Nord- und Südhalbkugel gleichermaßen, doch es wirkt sich unterschiedlich auf die Windströmungen aus. Seit den 1980er-Jahren zeigen Satellitendaten, dass die Südhalbkugel immer stürmischer wird, während man die Veränderungen auf der Nordhalbkugel vernachlässigen kann. Am stürmischsten ist es zwischen dem 40. und 60. Breitengrad der Südhalbkugel. Schiffskapitäne, die die Spitze Südamerikas umrunden, werden das in Zukunft mit noch größerem Respekt tun müssen.
2: Die Roaring Forties brüllen immer lauter. Hier ist Bayern 2 um genau 18.18 .18 Uhr. Fast 40 Milliarden Tonnen Klimagase sind vergangenes Jahr zusätzlich in die Atmosphäre gelangt. Damit ist der globale Ausstoß weiter gestiegen. Die winzige gute Nachricht dazu ist, die Bemühungen, CO2 wieder einzufangen, steigen auch. Rund 2 Milliarden Tonnen CO2, also fünf Prozent, wurden vergangenes Jahr zurückgeholt oder wieder gebunden. Das steht in dem allerersten wissenschaftlichen Bericht dazu. Forschende aus Oxford und vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC haben daran gearbeitet. Einer der Autoren ist Jan Minks. Mit dem konnte ich vor der Sendung sprechen. Und ich wollte wissen, welche Methoden zum CO2-Rausfiltern werden denn schon erfolgreich angewendet?
3: Da gibt es zunächst mal die Aufforstung zu nennen. Bäume holen ja das CO2 aus der Atmosphäre raus. Und das ist ja auch etwas, was wir schon lange tun, auch im Kontext von Klimapolitik. Und dann gibt es aber natürlich auch noch ganz andere neuartigere Methoden. Beispielsweise kann man Biomasse nehmen, Holz und das in einem Kraftwerk verbrennen. Dabei wird Strom produziert. Das CO2, das bläst man dann nicht wieder raus, sondern das fängt man ab und lagert es dann im Boden wieder ein. Ebenso kann man auch chemische Luftfilter nutzen und das CO2 direkt aus der Umgebungsluft holen und dann in geologischen Speichern einladen. Man kann auch... Pflanzenkohle produzieren. Da nimmt man auch wieder Biomasse und das kann man dann für unterschiedlichste Dinge benutzen. Das kann man in der Bauwirtschaft benutzen, zum Beispiel in der Asphaltproduktion oder man kann es auch bei Kühen beifüttern, aber man kann es vor allen Dingen auch im Boden ausbringen und die Bodenqualität verbessern. Also es gibt einen ganzen Strauß von Verfahren, die in unterschiedlichem Maße genutzt werden.
2: All diese Methoden klingen einerseits vielversprechend, wenn Sie sie aufzählen, andererseits haben die auch alle einen Haken. Also gerade bei Wiederaufforstung wird ja unglaublich viel Fläche verbraucht, die man vielleicht zum Anbau von Nutzpflanzen braucht, oder? Oder auch Strom, Energie wird gebraucht.
3: Die Flächennutzung ist die eine Sache, weil wir müssen natürlich auch für eine wachsende Bevölkerung andere Dinge mit dieser Fläche tun, nämlich zum Beispiel Nahrungsmittel produzieren. Das ist völlig klar. Aber es gibt auch andere Herausforderungen mit diesen Methoden, weil wir auch mit steigenden Klimafolgen, wir haben immer mehr Waldbrände. Also das heißt, das CO2 in diesen natürlichen Senken ist nicht genauso fest dort verortet wie in anderen und auch nicht permanent. Und das sind beides Aspekte, die durchaus relevant für die Klimapolitik sind, weil wir natürlich sicherstellen wollen, wenn wir das CO2 einfangen und einlagern, dass es dort auch bleibt.
2: CO2 einlagern, das heißt, es ist im Prinzip wie eine Mülldeponie. Wie funktioniert das genau im Boden?
3: Der Boden zum Beispiel bei der Humusbildung, der bindet das CO2 und den Bäumen ja durch die Photosynthese bei dem Wachstum. Also das sind natürliche Prozesse, die im Rahmen des Pflanzenwachstums ganz automatisch passieren.
2: In Ihrem Bericht wird erwähnt, man solle sich nicht auf ein, zwei Methoden fokussieren, sondern sich wirklich breit aufstellen und viele Wege beschreiten. Warum ist das so wichtig?
3: Ja, zum einen betonen wir ja, dass wir ganz schön hinterherhängen damit ne? und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir verschiedene Methoden aufskalieren und wir wissen auch nicht alles über diese Methoden, wie schnell das geht und so weiter. Deswegen aus einer globalen Perspektive ist es immer notwendig, sich über ein Portfolio Gedanken zu machen. In der Regel geht es tatsächlich um Portfolios, weil dann auch die Risiken, die mit der Aufskalierung der verschiedenen Verfahren entstehen, besser im Griff äh, behalten werden können.
2: Es ist schon erstaunlich, wenn Ihr Bericht sagt, wir hinken so hinterher, auch bei der CO2-Entnahme, wenn gleichzeitig über 100 Länder das schon in ihre Klimarechnung mit eingepreist haben sozusagen. Auch Deutschland sagt ja, wir wollen 2045 klimaneutral werden und danach vielleicht sogar mehr CO2 entnehmen, als wir produzieren. Aber offenbar weiß keiner so recht, wie das dann gehen kann.
3: Das ist, glaube ich, jetzt auch der nächste Schritt für Deutschland, äh, tatsächlich das auszubuchstabieren. Wie erreichen wir beispielsweise Netto-Null-Emissionen? Mit wie viel Restemissionen rechnen wir und wie werden wir die kompensieren. Genauso im internationalen Kontext. In den Klimaschutzplänen der Länder sind neuartige CO2-Entnahmeverfahren nicht drin und insgesamt auch nicht genug davon. Also von daher liegt da noch ein langer Weg vor uns, weil es ist wichtig, dass wir auch als globale Weltgemeinschaft natürlich wissen, wie wir die Netto-Null-Emissionen als Gemeinschaft hinbekommen. Wer wie viel macht, da sind wir noch lange nicht.
2: Welche Methoden sind in Ihrer Ansicht nach vor allem in Deutschland, Mitteleuropa denkbar? Wir haben ja nicht so große Flächen für ausgedehnte Wiederaufforstung oder Moore-Renaturierung.
3: Deutschland ist auch ein Land, in dem die Ingenieurskunst gepflegt wird. Das heißt, ich glaube, für uns auch in diese technologischeren Verfahren wie Direct Air Capture, also diese chemischen Luftfilter reinzugehen oder auch mit der Bioenergie und der geologischen Einlagerung. Und das sind verschiedene Verfahren. Auch die beschleunigte Verwitterung, wo ähm, Steine zermattet, werden Und dann auf Flächen ausgebracht werden. Ich glaube, da muss man einfach sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung jetzt weiterkommen. Und auch sehr clever sein, sich tatsächlich neue Wege zu überlegen, wie man mit dem CO2 umgeht. Weil wir können ja zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob man nicht auch Baustoffe als CO2 wie Carbonfasern entwickelt. Und ich glaube, Deutschland hatte immer schon gute Ideen und deswegen würde ich jetzt gar nicht eine Methode speziell in den Raum stellen. Aber gerade bei diesen technischen Formen, ich glaube, da können wir einen wichtigen internationalen Beitrag leisten.
2: Der Bericht appelliert sehr an die Politik. Welche Verantwortung haben denn die Konzerne selbst, wo schon bei der Herstellung oder dann beim Verbrauch der Produkte viele Klimagase frei werden? Also zum Beispiel der Mineralölkonzern ExxonMobil kam gerade raus. Der weiß schon seit den 1970ern detailliert, was da passiert mit dem Weltklima.
3: Wir haben als Weltgesellschaft als Nationalstaaten das Klimaproblem nicht ernst genug genommen, deswegen sollten wir jetzt nicht mit Fingern auf andere zeigen. Die Unternehmen müssen ihren Beitrag leisten, aber dafür muss auch der entsprechende Rahmen geschaffen werden und das ist die Verantwortung der Politik.
2: Das heißt, da müssen Gesetze angepasst werden.
3: Ganz genau und wir brauchen auch Preise, die natürlich die ökologische Wahrheit sprechen und solange wir sowas nicht haben, glaube ich, können wir auch schlecht erwarten, dass das Ergebnis dann anders aussieht.
2: Der erste wissenschaftliche Bericht zu der Frage, wie geht's voran mit dem Plan, Klimagase wieder herauszuholen aus der Atmosphäre? Ergebnis, da muss sehr schnell sehr viel mehr passieren. Mitverfasst hat den Bericht Jan Minks vom Mercator Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Vielen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Sebastian Kirschner. Und los geht's mit einer Meldung aus der Impfstoffforschung. Leider verläuft die nicht immer so schnell wie bei Corona.
1: Genau, die Firma Johnson Johnson hat nämlich aktuell eine laufende Studie zu einem vielversprechenden HIV-Impfstoff abgebrochen. Wir erinnern uns, HIV, ein Virus, das sich seit den 1980er Jahren zu einer Pandemie entwickelt hat. Einmal infiziert kann man den Ausbruch von einer tödlichen AIDS-Erkrankung heute zwar hinauszögern, aber nicht komplett vermeiden. Und der Impfstoff sollte jetzt eigentlich helfen, dass man sich gar nicht erst mit HIV infiziert.
2: Ja, leider kommen aber so Rückschläge ja immer wieder vor in der Impfstoffforschung. Ne?
1: Ja, das Besondere hier ist jetzt, diese klinische Studie befand sich schon in Phase 3. Deswegen war dieser Impfstoff eigentlich so vielversprechend. Zur, zur Erklärung, gibt eben drei Phasen bei klinischen Studien. Die dritte ist da die entscheidende. Aber hier war eben das Ergebnis, der Impfstoff hat keine Infektion verhindert. Und jetzt? Ja, diese Studie ist eingestellt worden, im hm. Grunde alles auf Anfang. Was man dazu aber auch wissen sollte, es gibt schon ein Präparat zur HIV-Prophylaxe, aber halt bisher gerade leider nur eines. Hm. Wir bleiben bei der Medizin, diesmal aber mit guten Nachrichten, zwar zu Aspirin.
2: Bekanntestes Schmerzmittel der Welt oder eins davon.
1: Genau, wir wissen, hat teils aber auch unerwünschte Nebenwirkungen, zum Beispiel verschlechtert es die Blutgerinnung. Aber genau dieser Aspekt macht Aspirin jetzt zu einem guten Kandidaten, um Thrombosen vorzubeugen. Mhm. Und genau das hat jetzt eine Studie aus den USA auch untermauert.
2: Was kam da raus genau?
1: Vereinfacht gesagt wirkt dieses Kopfschmerzmittel offenbar nach Operationen genauso gut gegen mögliche Blutgerinnsel wie der Blutverdünner Heparin. Also egal, was Patienten nach der OP bekommen haben, Heparin oder Aspirin, es haben genauso viele Patienten überlebt.
2: Aber dann könnte man auch bei Heparin bleiben. Oder was ist jetzt der Vorteil von Aspirin?
1: Naja, es ist wesentlich einfacher einzunehmen. Der okay. Hauptnachteil von Heparin ist nämlich, dass es zweimal am Tag gespritzt werden muss. Und es ist eine Frage der Kosten. Aspirin ist billig, Heparin ist viel teurer. Die Experten aus Deutschland sind trotzdem aber zum Teil noch ein bisschen zurückhaltend, ob diese beiden Medikamente wirklich gleichwertig sind. Mhm. Zum Schluss geht es noch um den Blick zum Sternenhimmel.
2: Ach, wir haben doch schon über diesen Kometen gesprochen. Willst du da noch mal was dazu sagen? Nein, das,
1: das diesmal eher nicht. Es geht eher um die Voraussetzungen dafür, dass wir am Nachthimmel überhaupt was sehen, mhm. weil Kunstlicht ihn zu hell macht. Wissenschaftler mhm. haben nämlich herausgefunden, die sogenannte Lichtverschmutzung nimmt zu und das viel stärker als erwartet.
2: Wie dramatisch ist es?
1: Weltweit hat demzufolge die Himmelshelligkeit in den letzten zehn Jahren im Schnitt um fast zehn Prozent zugenommen. Dazu muss man sagen, pro Jahr. Bisher ist man davon 2% Prozent ausgegangen. Bei der Rate würde das bedeuten, wo heute 250 Sterne sichtbar sind, wird man in knapp 20 Jahren wahrscheinlich nur noch so 110. Hm. Hinzu kommen die Auswirkungen für unsere Gesundheit, Rhythmus von Natur und Tieren und vieles mehr.
2: Das klingt jetzt erstmal schon schlimm, finde ich.
1: Muss man aber auch revidieren und sagen, die Forscher sind der Meinung, das kann auch an der Art zu messen liegen. Bisher ist okay. das Ganze mit Satelliten gemessen worden. Die erkennen aber am besten Licht, das nach oben in den Himmel strahlt. Weniger gut so vertikales Licht wie Werbung, Fassadenbeleuchtung. Jetzt haben sie für ihr, ihre Studie mit einem Bürgerforscherprojekt quasi den Blick von unten gemacht und damit hier den Blick von unten ähm, erfasst. Das und Fazit da kann man einfach
2: mehr, mehr Licht sehen dann?
1: Genau, die mhm. Bürger haben halt mit bloßem Auge den Himmel angeschaut und unter bestimmten Voraus, äh, Vorgaben beobachtet. Ihr Fazit daraus, wir brauchen noch ein stärkeres Bewusstsein für Lichtverschmutzung und Lichtsparen.
2: Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Das war's mit IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2, heute mit Birgit Magira.